1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. Hoy nos vamos a ocupar de la Messi Miami Manía, el furor que se ha desatado en Estados Unidos por la llegada de Leonel Andrés Messi, no tiene precedentes. Tal vez se podría remitir a tiempos en los cuales el furor que había causado la llegada de Pelé al Cosmos de Nueva York, pero no lo podemos comparar porque no son tiempos tecnológicos aquellos como para tener una medida adecuada y ponerlo en el mismo escalímetro al día de hoy. Hoy ha comenzado la venta de entradas para el primer partido de Messi y vamos a cubrir toda la expectativa que se genera en torno a ello. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Como les decía, hoy nos vamos a ocupar de la Messi Miami Manía con Jerónimo Mura que está recorriendo las calles de Miami y viendo los diferentes tributos que se rinden al 10 de la selección y ahora al líder natural que va a tener el Inter de Miami. Con Jero vamos a tener también las declaraciones del Tata Martino vamos a entrevistar al artista que pintó el mural de Messi más grande en Miami. Vamos a hablar con hinchas argentinos, pero que en realidad son hondureños y vamos a tener detalles del valor de la venta de entradas para el partido debut de Messi el 21 de julio frente al Cruz Azul de México en un amistoso. Luego nos vamos a trasladar a Europa para ver de qué manera siguen las repercusiones de lo que ocurrió en Rusia el fin de semana pasado, la situación en Ucrania al día de hoy, cómo está el grupo Wagner, vamos a ver el plan de euro electrónico que se está gestando y cuándo va a comenzar a a regir y luego vamos a volver a la República Argentina para ocuparnos de la política que está que arde y fundamentalmente en la oposición, en Juntos por el Cambio, la guerra sin cuartel declarada entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. La Messi manía estalló en Miami, hoy podríamos decir que es la Messi Miami manía, un juego de palabras que de alguna forma va a ir cobrando vida a medida que nos vayamos acercando a la fecha clave, esa fecha clave es el día 21 de julio. Jerónimo está en Miami y desde allí nos va a transmitir un poco de cuál es el clima, para después hablar de cuestiones futbolísticas. Hola Jero, ¿cómo estás?
0: Hola Gus, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, la verdad que el clima es de mucha euforia, mucha expectativa Porque Lionel Messi está cerquita, está en las Bahamas, está de vacaciones Y falta poco, ¿eh? el 21 de julio, como vos bien decías Es el primer partido que va a jugar por un amistoso contra Cruz Azul El equipo mexicano eh, En ese sentido se espera una gran convocatoria del público de todo el mundo ¿no? Que venga a verlo al mejor jugador del mundo Y que probablemente bueno, eh, sea también un desafío para Messi, ahora el Tata Martino que hoy fue presentado y Sergio Busquets, eh, sumado a los otros compañeros no que tendrá Lionel Andrés Messi en su equipo, para levantar eh, un equipo que como es el Inter de Miami que está último en la tabla.
2: Efectivamente, y bueno vos recién mencionabas al Tata Martino que firmó el contrato, que está esperando por la tercera franquicia, hablábamos de, son tres los jugadores clave, ¿no? Messi... Busquets y habrá que ver quién es el tercero. Pero, ¿te parece que escuchemos a Tata Martino lo que decía hoy? Dale.
0: Hoy es un equipo que está muy complicado en la tabla de posiciones, que está muy diezmado por las lesiones, que está diezmado por jugadores que están en la selección, eh, pero que tiene las expectativas de los futbolistas nuevos que van a venir, que son realmente muy, pero muy importantes, y que seguramente añadido a al lugar de privilegio donde se llegó en la Copa. Esto nos permita este, poder hacer crecer fundamentalmente en la parte anímica a, a los futbolistas para tener un cierre de año este, más acorde a lo que se espera de, de este club.
2: Bien, el Tata Martino, entonces, en este punto que hacemos de la cuestión futbolística para pasar a lo social. Eh, la verdad que decíamos en la apertura que se desató la manía, porque empezaron a pintar murales al estilo de Maradona Nápoles. Bueno, acá empiezan a pintar los murales de Messi. Contanos un poco, Jero, hoy estuviste en donde se ha pintado un mural, entrevistaste gente. Contame un poco de este mural. Así es, bueno, la mesimería
0: arrancó hace bastante, cuando ya se anunció finalmente que Messi no iba a ir a Barcelona y venía definitivamente a, a Miami, ahí es que empezó todo este furor, que con el correr de los días cada vez es un poquito más grande, eh, vemos mucho más fanatismo en las calles, la ciudad eh, del de Estado del Sol de Miami, que justamente se está de a poco... Eh, Podemos decir, lo que es la fiebre del Inter de Miami se está expandiendo ¿no? por la ciudad, porque el Inter, eh, crean o no, es un equipo muy pequeño, es un equipo que tiene un estadio para 18.000 espectadores, que por lo general el estadio está vacío, eh, digo, estaba, ¿no? Ahora se empezó a ver mucha más gente el último partido, seguramente este sábado también lo, lo hagan en el partido frente al, al equipo de Austin, eh, porque ya se empieza a sentir esta fiebre por Messi, y también se está viendo en las calles, ¿no? Con las camisetas, pero también con murales, eh, había uno hace, hace ya unos años en una parrilla ubicada en, en la pequeña Haití que se llama Fiorito que tenía un mural de Messi pero era un mural de Messi con la de Argentina ahora lo que se están viendo son los murales de Messi con la camiseta del Inter y esto eh, se, va, se ve reflejado en los barrios más turísticos ahora eh, hay un mural muy grande que ha pintado un artista venezolano que se llama Arles Campos con el que tuvimos la oportunidad de charlar hoy esto es en el barrio de Wingwood, el distrito artístico del sur de Miami y es el lugar en donde también la gente aprovecha para ir y sacarse una foto con el astro, ¿no? Que Todavía no está Miami él, pero sí su imagen que está eh, de a poco inundando las calles de Miami eh, Te decía, Gus, que pudimos hablar con Ar Arles Campos y él nos contó un poquito cómo surgió todo esto y, y cuánta gente viene por día a, a tomarse una foto con esto, si te parece compartimos el este testimonio. Vamos Sí, sí, total, se calcula más de 1500
4: fotos diarias en el mural esto ha sido una locura total, ha sido noticia a nivel mundial y bueno nada, disfrutando el momento, disfrutando y esperando la venida de Messi, ahora también con la contratación del Tata, este, ha sido una locura para el Inter. ¿Por qué te surgió esta idea? Contanos. Mira, yo tengo más de 10 años dedicándome al arte y mi carrera ha estado muy vinculada al deporte, yo he pintado un sinfín de futbolistas, beisbolistas y basquetbolistas venezolanos más que todo, y bueno, llegó la noticia que venía Messi al Inter y dije ¿por qué no ser el primero y hacer
0: historia de pintar a Messi con la camiseta del Inter? Me imagino que te han contactado de todos lados, ¿no? Por este, por este mural, porque fuiste pionero en esto ahora se están empezando a ver cada vez más imágenes de Messi en las calles de Miami ¿cómo lo estás viviendo vos también como artista esto? Sí, mira, ha sido
4: una locura ha salido prensa en árabe, en japonés, en, en chino, en italiano es una locura total en la prensa argentina ha sido un auge súper brutal y bueno, nada, este, eventualmente sí han, sí han aparecido más murales de Messi,
0: pero... Me entusiasma la idea, ¿no?, de que Messi venga acá en un momento a sacarse una foto con esto.
4: Sí, sí, total, estamos esperando. Bueno, gracias uh -huh. a Dios por, por ahí ya me contactó sí. la gente de la marca de Messi como tal. Este, estoy esperando que me llegue mercancía de ellos, que quieren un par de fotos en el mural. Entonces, nada, ahí se van abriendo las puertas, se van logrando los objetivos y bueno demostrando el, el, el sacrificio que hemos venido haciendo en años pintando ahora con, con Lionel Messi.
0: Muchas gracias, ¿eh?
2: En esa visita al mural que hiciste en el día de hoy, también te encontraste con eh, barra bravas o hinchas, no sé cómo definirlo. Contanos un poco también este aspecto, porque vos estuviste con el jefe de la hinchada y hoy estuviste con otro sector. Contanos un poco, Jero Sí, bueno,
0: hay... ahora que viene Messi todos se adjudican ser los líderes de la hinchada, ¿no? Esto es lógico. Eh, yo había estado hace unas semanas con eh, un argentino, eh, Cachito, de, de nombre Edgardo, que es el hombre, uno de los que está al frente de una de las, de las barras, como lo conoceríamos nosotros, ¿no? Pero de las hinchadas, se dice acá, eh, de, de, de lo que es la, la, la parte más popular, ¿no? De la hinchada del, del Inter de Miami, que se llama la Vice City. Y hoy estuve reunido con otros que se llaman la Legión del Sur. Eh, generalmente son hondureños, algunos centroamericanos de, otro, de otras nacionalidades, y hay algunos argentinos, pero es otra hinchada que se está disputando y por hoy, disputando en el buen sentido, todavía no hablamos de enfrentamientos como barras bravas en Argentina donde empiezan a los tiros, ¿no? pero sí se disputan en cuanto a la presencia mediática, en cuanto a la presencia en el, en el estadio, quién eh, es la barra oficial, la, la hinchada oficial. Y la Legión del Sur es una de las, de las hinchadas más grandes que tiene dentro de, de lo que es eh, la, la hinchada en sí del de Inter de Miami, que mmm, ellos se adjudican haber eh, profesionalizado el fútbol en, en esta ciudad, porque uh -huh. el Inter tiene unos pocos años, y esta hinchada existe desde hace, desde hace rato, y era una de, de las hinchadas que pedía por el, la profesionalización del fútbol. Y estuvimos hablando con los hinchas, no para que nos cuenten bueno, un poco de su historia, y cómo viven la llegada de Messi. Vamos a compartir el testimonio de ellos. Vamos. Hondureño, fanático de Messi eh, y hace cuánto hincha del Inter. Bueno, mira, nosotros somos season
5: ticket holders desde marzo del 2020. Prácticamente desde antes de la pandemia, ahora acompañando a Messi, que nos los han encomendado para que se los cuidemos a todo el público argentino, latinoamericano y del mundo, porque Messi es del mundo, les decimos que está en buenas manos. Aquí se lo vamos a tener bien cuidado. Viene a una barra y a un equipo que tiene pasión latinoamericana, pero también el sentido familiar que tenemos aquí en Estados Unidos, que es una combinación muy bonita.
0: Ahora, ¿qué tanta pasión tienen los hondureños? A ver, si vos hablamos. ¿Qué tanta? Si, de, los argentinos ya, yo ya sé que son pasionales. Contame vos la de los hondureños, ¿qué tan pasionales son? Bueno, ¿qué te digo? Mira, por
5: ejemplo, eh, en mi caso, en lo personal, cuando yo era pequeño, yo no compartía mucho con mi viejo. Mas Sin embargo, yo sabía que todos los miércoles y todos los sábados a las 7 y media yo iba a estar en el estadio con mi papá. ¿Me entendés? Esas son cosas que se van transmitiendo, el fútbol, la pasión. Uno de lo, lo que culminó esa historia, en el 2020 tuvimos la oportunidad a Honduras, después de casi 28 años de no participar en un mundial, clasificamos al mundial, fuimos con mi esposa, celebramos en Honduras, en Sudáfrica, el mundial, y te lo digo, ahora que vivimos en Miami, nuestro equipo es Miami, apoyamos Miami, y ahora que Messi viene acá, seguimos apoyando lo que
0: es esta pasión del fútbol. Buenísimo, gracias, te dejo que te estás
2: empapando. Bueno, Jero, al mismo tiempo de toda esta euforia que se está viviendo, hoy fue también un día de gran actividad, supongo yo, comercial, por la venta de entradas, ¿no? Comenzó la venta de entradas ya en la era Messi, ¿no? Sí, comenzó y casi, te diría, terminó.
0: Habría que ver si quedó alguna. Pero es el primer partido, el del 21 de julio, que mencionábamos antes, con Cruz Azul. Para eh, la gente, para el, fanatismo, para el fanático de fútbol, es todo un hito el debut quizá del último equipo de Lionel Messi, no sabemos. Así que para todo el mundo es eh, algo histórico y todos quieren estar. Entonces eso también se ve reflejado en el precio de las entradas. Hoy, por ejemplo, también eh, nos encontrábamos con historias, no gente que ha eh, comprado lo que aquí en el Inter de Miami se lanzó al mercado como un depósito de garantía para ingresar al estadio, para poder comprar una entrada es un depósito de unos 200 dólares que se hizo cuando se, eh, se dio a conocer la noticia de Messi, porque las entradas se vendían a 30 dólares antes de que viniera Messi, incluso con Higuaín en cancha, para que se den una idea. Ahora, con Messi, las entradas se revalorizaron muchísimo, y en este caso, lo que hicieron fue hacer este depósito para, como si fuera un socio adherente de Boca, tener eh, garantizado un remanente de entradas que... Eh, se puede acceder se puede conseguir a un precio No sé si accesible No sale 30 dólares Pero seguramente que sea más barata de, Que las entradas de reventa eh, Porque hoy se dieron a conocer Precios que arrancaban en 200 dólares Que a las pocas horas ya estaban en 350 dólares Y que después fueron subiendo Y agotándose, obviamente Pero lo curioso es, Gus, que a, la, a los pocos minutos Ya estaban en el mercado paralelo Vendiéndose eh, La reventa de entradas a través de, de, de plataformas web En algunos casos al doble Así que digo, y esto es el primer día, así que imagínense lo que va a hacer esto eh, si efectivamente no eh, la capacidad se agota, que probablemente ocurra, y porque son 18.000 eh, espectadores que van a poder ir nada más, claro. y lo que va a ser, ¿no? la locura Messi que se está desatando acá.
2: Claro, claro, una entrada que hoy se haya comprado a 200 dólares es probable que el 21 de julio valga 1.000 dólares.
0: Y sí, puede ser. ¿Quién te dice? Eh, los, que, los que la compraron hoy quizás se están, se, se están frotando las manos. Pero bueno, me, me parece que eh, todo va a depender si eh, efectivamente esto lo, lo confirma Lionel Messi y también el club, porque hasta ahora nada es oficial. Esta es la información que, que surge de, a partir de los trascendidos del propio club, pero todavía Messi no dijo que va a jugar el 21 de julio. Así que estamos, obviamente todos los periodistas y los hinchas también a la expectativa de esto.
2: Bueno, por ahora se han pagado 200 dólares para ver a Busquets.
0: Sí, y al Tata Martino dirigido.
2: Claro que sí. Jero, gracias por todo. Un beso.
0: Hasta luego.
2: Chau, chau. Bueno, aclaro, un beso porque es mi hijo, ¿no? Entonces, lógicamente, como padre, <ríe> le puedo transmitir ese saludo. Seguimos con más información.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp de Late.
2: Para lo que es el capítulo de noticias internacionales, tenemos preparados hoy dos informes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con Rusia, la invasión a Ucrania y los remesones de la rebelión de la semana pasada. Por el otro lado, noticias internacionales que no tienen nada que ver con ello, pero que están destacadas en el día de hoy.
6: Vladimir Putin se deja ver en Dagestán en una imagen de supuesta normalidad tras los intensos acontecimientos de los últimos días. Pero esa normalidad no es tal, según afirman muchos. Putin, debilitado, estaría llevando a cabo una purga dentro de su propio ejército como consecuencia de lo ocurrido. El diario ruso de Moscow Times, citando al Ministerio de Defensa, informaba de la detención del general Sergei Shurubikin por sus presuntos vínculos con la sublevación. Para algunos líderes occidentales, todo esto no son más que las consecuencias de un error de base. Con el paso de los días se van conociendo algunas de las intenciones de los mercenarios de Wagner. Funcionarios occidentales afirman que el jefe del grupo, Yevgeny Prigojin, tenía entre sus planes secuestrar tanto al ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, como a varios altos mandos del ejército, durante el breve motín de la semana pasada. Y es que Wagner contaría de hecho con muchas esferas operativas. En la oficina que el grupo tenía en San Petersburgo se han descubierto igualmente pruebas de un plan de ataque informativo contra el gobierno de Lituania. Tres semanas después de la destrucción de la presa ucraniana de Kajovka, la vida sigue siendo una miseria para los habitantes de la región de Jersón. La tremenda catástrofe humanitaria y medioambiental se deja notar cada día para las miles de personas que tras verse obligadas a abandonar sus hogares han ido regresando al lugar, ahora mismo sin electricidad ni agua corriente. El enviado del Papa a Ucrania ha comprobado por sí mismo la situación. El Vaticano ha abierto un comedor en la ciudad de Gerson, lo que ha supuesto un respiro para la población local. Casi un mes después de lo ocurrido, tanto Ucrania como el bloque de Occidente siguen teniendo claro que se trató de un acto de sabotaje. Las autoridades de la zona calculan que unas 10.000 hectáreas de tierras agrícolas permanecen aún bajo el agua. Las consecuencias se dejarán notar durante décadas.
7: El presidente francés Emmanuel Macron se reúne en París con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para preparar la cumbre que se celebra en Lituania los días 11 y 12 de julio. Macron ha pedido a Turquía y Hungría que desbloqueen la adhesión de Suecia a la Alianza para que pueda participar como aliada de pleno derecho en la cumbre de Vilna. Ucrania y su futura relación con la OTAN es otro de los temas espinosos en la agenda, sin dejar la cuestión de la cooperación entre la UE y la Alianza
4: la invasión rusa a gran escala de ucrania y sus consecuencias han sido los principales impulsores del deterioro de la paz en el mundo esta es una de las conclusiones del índice de paz global 2023 del instituto para la economía y la paz europa es menos pacífica ahora que hace 15 años según el índice tanto rusia como ucrania figuran ahora entre los 10 países menos pacíficos siendo ucrania el país que experimenta el mayor deterioro sin embargo a pesar de la guerra en ucrania Europa sigue siendo la región más pacífica del mundo y alberga siete de los diez países más pacíficos. Islandia ocupa el primer puesto por decimosexto año consecutivo.
7: La quema de un ejemplar del Corán en Suecia en vísperas de la cumbre de la OTAN provoca al mundo musulmán y levanta ampollas en Turquía que augura mantener su veto al país escandinavo. Un hombre de origen iraquí aseguró que su intención era criticar al Islam antes de poner tocino sobre el Corán y prenderle fuego junto a una mezquita en Estocolmo. El acto fue autorizado por la policía sueca después de que los tribunales revocaran su prohibición apelando a motivos de seguridad. Turquía, que ha vetado la entrada de Suecia en la OTAN por su política de brazos abiertos con militantes de organizaciones kurdas a las que considera terroristas, ha criticado duramente lo ocurrido y ha dejado entrever que esto no ayudará a levantar su veto a Suecia para su acceso a la OTAN. El undécimo paquete de sanciones europeas a Rusia tiene un giro ligeramente diferente. No solo va dirigido contra las empresas rusas, sino también contra terceros que, voluntariamente o no, ayudan al Kremlin a eludir las restricciones. Europa intenta que las empresas comprendan la magnitud de los aranceles. La lista de sanciones incluye también a empresas de China. Según los expertos, el volumen de su comercio con Rusia le permite ocultar cualquier violación de las sanciones. No obstante, según los observadores, es poco probable que Europa y China entren en un conflicto comercial directo por Rusia. Tanto Rusia como Occidente afirman que hasta ahora las sanciones han tenido un efecto muy limitado en la economía rusa, entre otras cosas, porque se ve estimulada por los pedidos militares. Pero a largo plazo, los expertos creen que este factor bastaría por sí solo para causar graves daños a la economía.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
0: En el ojo
7: de la tormenta un niño asustado.
8: Urgente. La subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa: todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente.
3: Autopiezas Pana, distribuidor nacional de autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana.pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo ¿Será porque seguimos haciendo
0: megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
7: distinto. San Isidro, municipio.
3: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa. Tenés,
1: Tenés todo para, para vivir un día, día a día
3: mejor. Día. Tenés Galicia.
1: Tenés Galicia.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
2: Las internas de los partidos políticos son cada vez más feroces, a punto tal que uno piensa qué harán los políticos el día después de las internas, de qué manera alguien que habló tan mal de su compañero de partido político, al cual quiere derrotar para ganarle la primaria, después va a terminar votándolo, después va a terminar invitando a que la gente que lo siguió a él, vote a esa otra persona, es muy difícil. Por ejemplo, este es el caso de la situación que se va a generar, seguramente, en Juntos por el Cambio. Esta interna feroz, desatada, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, u Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, para no herir ningún tipo de susceptibilidades, bueno, amenaza con que el día después de la PASO, un sector, el que pierde, no vote al otro sector porque se plantean como tan antagónicos que de alguna forma <coughs> terminan neutralizándose. Y esto es lo que de algún modo ha planteado Rodríguez Larreta en el día de hoy cuando dijo que el modelo que lleva adelante Patricia Bullrich, el que pretende eh, digamos, proponer en el país en caso de ganar la PASO, es el mismo modelo que ya fracasó, es el modelo que alguna vez intentó Macri y que él, Rodríguez Larreta, se plantea como una alternativa superadora. Vamos a escuchar sus palabras y vamos a ver luego la reacción de Patricia Bullrich frente a lo que Rodríguez Larreta dijo. Los dos somos
1: partes de Juntos para el Cambio, por eso tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Ahora diferimos en el cómo, y el cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre con lograrlo y no. Patricia propone que desde el, desde el mensaje fuerte, sí. desde expresar la voluntad que vamos a... Eh, así no funcionó. Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, de que el adversario político todo lo que diga está mal de que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Bueno, la, ese modelo fracasó. mira cómo estamos hoy después, siguiendo ese modelo.
2: Hasta ahí Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich le respondió, salió a cruzarlo duro. Dijo que es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto. Esto es después de que Larreta hablase de fracaso ...de la presidencia del líder del PRO... ...estamos hablando de Mauricio Macri... ...ahí es donde Bullrich dice... ...me parece de una enorme bajeza moral... ...oportunismo y falta de ética... ...que la reta que se jacta de haber trabajado... 20 años junto a Macri... ...haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto... ...hay límites en una campaña... ...es un ventajero total... No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable, agregó Bullrich, para responder precisamente a la reta, el cual también tilda de oportunista. Y ahí eh, sigue Bullrich. Habla de las diferencias que tenemos de la velocidad en que haríamos los cambios. Es todo muy oportunista lo que dice. Y esto es precisamente lo que yo les estaba destacando en el sentido de que va a ser muy difícil que el que pierda acompañe al que gane en esta primaria porque se ha tornado, yo diría, muy, pero muy feroz. Ha llegado a su máxima tensión con una escalada verbal sin precedentes, sin diálogo, ni mediadores, y bueno, eh, lo último que hay es que le piden desde el sector de la reta que baje los decibeles. Ahora, habrá que ver también por qué Bullrich responde o dice lo que dice. no Por otra parte, en el oficialismo, eh, así como en la oposición, están mostrando los, este, los sables y las espadas, en el oficialismo empezaron los abrazos. ¿A qué me refiero? Todo lo que se preparaba también para hacer una batalla campal la bayoneta calada, terminó hoy siendo una especie de camping entre Sergio Massa y Daniel Scioli, porque hubo un encuentro a solas en donde se dieron un abrazo, en donde tanto el candidato presidencial o precandidato porque tiene que enfrentar a Grabo y Sergio Massa, pero bueno, todo indicaría que va a ganar sin ningún problema en la interna. Y decía, el precandidato presidencial de Unión por Todos le agradeció a Daniel Scioli haber bajado su precandidatura para no dirimir en una interna. La cuestión es que eh, ambos se mostraron juntos, estuvieron reunidos y precisamente mm, tras el encuentro a través de la red social eh, Twitter Massa dijo, me reuní con el embajador Daniel Scioli para potenciar las relaciones diplomáticas bilaterales que por más de 200 años unen a Argentina y a Brasil económica y culturalmente. Gracias Daniel por comprometerte y trabajar por la unidad. Esta última frase es el sentido real de la reunión, no por lo de Brasil. Es porque Scioli se bajó de la precandidatura y se comprometió a trabajar por la unidad, que es unión por todos. Y de esta manera, entonces, se selló esta eh, unidad, valga el término que vienen usando, para encarar juntos esta etapa de lo que es la carrera electoral. Habrá que ver ahora si Sergio Massa cumple con su propio diagnóstico, aquel que indicaba que un ministro de Economía no puede ser candidato presidencial, porque la responsabilidad del de Ministerio de Economía en la Argentina en estos tiempos le insume mucho trabajo a quien está en ese cargo. Por lo tanto, no podría ocuparse eh, al 100%. ¿Qué hará? ¿Renunciará como ministro de Economía? ¿Renunciará como candidato? ¿O faltará una vez más a su palabra? Sergio Massa es quien tiene la solución a este teorema que él mismo ha planteado.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba Uva Morado okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba Uva Morado okay.
2: Como les había anticipado, en el día de hoy tenemos otro informe de noticias internacionales. Lo más destacado es que se viene el eurocoin o la moneda digital en euros. Les presento este informe elaborado por Euronews.
9: Cada vez más personas utilizan herramientas digitales para sus compras cotidianas. Ante esta tendencia creciente, este miércoles la Comisión Europea ha presentado una propuesta para poner en marcha un euro digital. Se trataría esencialmente de dinero electrónico y daría a los consumidores una solución alternativa de pago a escala europea, diferente a las opciones que existen hoy en día. Según datos de Bruselas, el 55% de los ciudadanos de la Unión Europea prefiere pagar sin efectivo, el 22% en efectivo y el 23% no tiene ninguna preferencia. La propuesta esta se ha enfrentado a varias objeciones por parte de los ciudadanos por las dudas sobre la privacidad y por parte de los bancos ante posibles quiebras bancarias. Pero la Comisión Europea ha asegurado que habrá cláusulas de seguridad para todas las partes implicadas. La ley final debe ser respaldada por los 27 países europeos y el Parlamento Europeo y se espera que el Banco Central Europeo dé la luz verde a un euro digital en octubre. Debería estar en marcha a partir de 2027.
1: Ascienden a 16 los funcionarios mexicanos secuestrados el martes por la tarde por un grupo armado en Chiapas. El autobús en el que viajaban trabajadores del cuartel de la policía estatal fue detenido por varios vehículos. Las autoridades desconocen por el momento quién está detrás del secuestro. Sin embargo, uno de los trabajadores ha aparecido en un vídeo en redes sociales leyendo un comunicado en el que los secuestradores piden la dimisión de varios cargos de seguridad pública. Más de mil agentes de policía estatales y federales están llevando a cabo una búsqueda por tierra y aire de los empleados de policía desaparecidos. Madonna pospone su gira mundial por motivos de salud.
6: La estrella estadounidense se ha visto obligada a aparcar su show de 35 fechas, Celebration Tour, tras pasar varios días ingresada en la unidad de cuidados intensivos a causa de una grave infección bacteriana. Según informa su representante, todo hace indicar que la reina del pop no tendrá mayores problemas para recuperarse completamente, aunque en estos momentos es indispensable una estrecha atención médica. La cantante, de 64 años, tenía previsto iniciar su esperada gira este mes de julio en Vancouver, con motivo del 40 aniversario de su primer álbum, Madonna.
2: La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos recuerda que continúa vigente el beneficio para contribuyentes jóvenes de entre 18 y 29 años que se inscriban por primera vez en el régimen simplificado en la Ciudad de Buenos Aires. Obtendrán una bonificación del 100% sobre las cuotas 1 a 6 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante el ejercicio fiscal 2023. Para los jóvenes, este beneficio será del 100% durante los primeros 24 meses desde su alta. Mientras que para el resto de nuevos contribuyentes se extenderá hasta el 50% durante el segundo año, es decir, 2024. En ambos casos, siempre y cuando, permanezcan dentro de la misma categoría de régimen simplificado. Es importante señalar que no se deberá hacer trámite alguno, ya que las bonificaciones se harán de oficio al momento de la inscripción. Para el reconocimiento del beneficio, deberán inscribir el domicilio donde se ejerce la actividad en el Registro de Domicilios de Explotación. Para más información, ingresar a www.jip.gov.ar Antes del cierre del programa de hoy, les proponemos un poco de música y vamos a compartir un tema de Led Zeppelin. Warden Lord of Love.
3: Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. viaja seguro, viaja a La Pampa. portando La Patagonia.
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta. Gracias por habernos acompañado.
8: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso La tierra gira entre guerras, pobrezas, desigualdad La codicia influye en cada acción Abre las puertas al abismo de la autodestrucción Seguimos ciegos e ignorantes Mientras la desgracia aumenta Bienvenidos a mis cuentos desde el ojo de la tormenta.